0: Hola a todos, bienvenidos al podcast mensual de Columbus de México. En esta ocasión revisaremos los eventos más importantes que sucedieron en los mercados financieros durante el mes de mayo y trataremos de revisar de forma extensiva los principales indicadores y puntos de referencia que tendremos para estos durante junio. Los mercados en el mes con el deterioro en las perspectivas de crecimiento, tras la publicación de algunos indicadores económicos en las principales economías a nivel global, se redujo moderadamente la estimación de una acción agresiva en la política monetaria restrictiva de los bancos centrales. Esto permitió la recuperación de algunos de los principales activos financieros en la parte final de mayo. Los bancos centrales continuaron incrementando sus tasas de interés, vinculando sus decisiones al comportamiento de la inflación misma que ha continuado siendo presionada por el alza en los precios de los energéticos. Mayo se encaminaba a ser particularmente malo para los mercados de capitales, con algunas bolsas entrando en terreno de corrección o bear market, como el S&P 500, pero en los últimos días del mes se dio cierta recuperación que permitió moderar las caídas e incluso ligeras ganancias. El índice global MSCI que incluye mercados emergentes, el Standard Poor's y el Dow Jones se mantuvieron estables en mayo. El Nasdaq cayó 1.2% y la bolsa mexicana tuvo un rendimiento positivo en dólares y en divisa local. Ante la decisión de bancos centrales, como la Fed y Banxico y los reportes de inflación, se percibió volatilidad en los mercados de renta fija, tanto en dólares como en pesos. El bono del Tesoro con vencimiento de dos años operó en un rango entre 2.45 y 2.8%, con un cierre en 2.56%, mientras que el vencimiento a 10 años estuvo entre 2.75 y hasta 3.15%, marcando al final de mayo niveles de 2.85%. En la curva en pesos se observaron descensos en la parte larga, hasta de 20 básicos, y alzas en la parte corta. Esto generó la inversión de la curva en el quinto mes del año respecto al mes previo. En lo que respecta a las divisas, con la depreciación del dólar, se mostró un comportamiento muy a favor del peso. La cotización alcanzó niveles inferiores a las 19.50 unidades en algún momento del mes. Los flujos de inversión hacia mercados emergentes permitieron una apreciación de la divisa local ante el amplio diferencial de tasas que se sostiene y hace atractiva la demanda por papeles gubernamentales, sobre todo con vencimientos de largo plazo. Los precios del petróleo volvieron a verse presionados por la continuidad de las sanciones, vetos y restricciones al comercio de energéticos como consecuencia de la invasión rusa a Ucrania. Las decisiones de incremento en la producción de la OPEP Plus no han sido suficientes para moderar los aumentos en el Brent y el WTI. ¿Qué esperar en junio? Los incrementos de las tasas de interés han marcado el comportamiento de los demás activos financieros. Por un lado... Han generado señales de una posible recesión en el futuro próximo, especialmente para Estados Unidos, donde la probabilidad de observar un escenario de este tipo pro promedia un nivel del 30% para 2023. Con los incrementos en las tasas, los bonos con vencimientos más largos observan ahora rendimientos reales menos negativos o incluso han coqueteado con el terreno positivo generando así un flujo de capital a mercados menos riesgosos como lo son los mismos bonos del tesoro y el dólar, efecto que vimos en abril y que continúa en mayo, aunque con volatilidad a lo largo del mes. La invasión de Rusia a Ucrania y las sanciones impuestas al gobierno de Putin y sus élites vuelven a ser de los principales catalizadores en los mercados financieros. Entre sus efectos está el incremento en precios, sobre todo de commodities, que ha incidido en el cambio en la política monetaria a nivel global y sobre todo la velocidad con que se está dando. Los vetos en las importaciones de energéticos a Europa están reconfigurando la, el mercado y presionando los precios por limitaciones en la oferta y mayor demanda esperada por la estacionalidad del clima en la segunda mitad del año. En ese sentido, la volatilidad que reinó durante mayo sería la principal característica en los mercados financieros por un mayor periodo de tiempo, incluso se ha mantenido durante los primeros días de junio. La inflación no ha cedido con datos hasta el cierre del mes pasado. De hecho, en Estados Unidos y otras economías como la zona del euro se mantienen máximos de varias décadas. La debilidad en la economía china se ha intensificado, como se ha observado ya en indicadores económicos correspondientes al mes de mayo. La política de COVID-0, establecida por el gobierno de Xi Jinping, ha generado nuevos, rec nuevos recortes a las cadenas de suministro de la segunda economía a nivel global. Esto ya ha detonado presiones inflacionarias y al mantenerse estrictas medidas de movilidad, se ha reforzado la perspectiva de que incluso, una, de que incluso se observe una recesión económica. Cabe señalar que durante mayo se anunciaron medidas de estímulo, como la reducción de tasas en el sector inmobiliario, menores niveles de reservas en los bancos y algunas señales de moderación en los casos de coronavirus y, por ende, en las restricciones a la generalidad de actividades económicas. Por último, en México, la presión generada por la política monetaria relativa y una inflación elevada, sobre todo por las perspectivas de que se mantenga en ese nivel por un periodo prolongado de tiempo y que no converja la meta de largo plazo de Banxico hasta prácticamente 2024, seguirá impulsando la estimación de un nivel de cierre de 2022 de la tasa del Banco Central de entre 9.25 y 9.5%, según lo descuenta hoy el mercado de futuros. Para 2022, se espera una inflación superior al 6% y un crecimiento menor al 2%. Finalmente, se mantendrá la atención en las finanzas públicas locales, cuyo principal riesgo pudiera ser no solo el uso de recursos para el sector energético, sino los subsidios relacionados a la gasolina, que iniciaron a finales de febrero y pudieran implicar un mayor déficit o la utilización de recursos relacionados a fondos de estabilización nuevamente, esto tras la publicación de la actualización de los precriterios de política económica en abril, donde se mantuvo optimismo en el crecimiento económico, en el nivel de precio de la mezcla mexicana y en la plataforma de producción petrolera. Con eso concluimos este podcast. Esperamos que esto haya sido de utilidad para ustedes y conocer de esta manera el contexto en los mercados en estos últimos dos meses. No olviden seguir nuestras redes sociales y suscribirse a nuestros boletines al correo contacto arroba columbus.mx. Hasta luego.